0: Sanotaan hyvin usein kuulen esimerkiksi sellaisia väitteitä, että, että perussuomalaiset vastustavat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaista työtä tai että me jotenkin haluaisimme pahaa ihmisille, että me haluamme, että köyhät maat ovat köyhiä ja että niissä on kurjuutta ja että me vastustaisimme Kolmannesta maailmasta tulevaa maahanmuuttoa siksi, että haluamme olla ilkeitä ihmisillä. Toisin sanoen, että muihin ihmisiin ja poliittisiin vastustajiin projisoidaan alhaisia motiiveja. Eikä haluta tunnustaa sitä, että kaikki ihmiset todennäköisesti pyrkivät kohti hyvää maailmaa. Kaikki ihmiset tuntevat empatiaa niitä kohtaa, joilla on vaikeaa, mutta meillä on erilaisia käsityksiä niistä keinoista, joilla tällaista maailmaa voidaan edistää. Itse en hetkeäkään usko, että vasemmistolaiset ihmiset haluaisivat, että maailmassa asiat ovat huonosti.
1: Tämä on arvojohtaja. Diakonissa-laitoksen podcast-sarja, jossa puhumme presidenttiehdokkaiden kanssa arvoista. Diakonissa-laitos on yleishyödyllinen säätiökonserni, joka on toiminut rohkeasti ihmisarvon puolesta yli 155 vuoden ajan. Presidentti jos kuka on arvojohtaja. Siksi puhumme tässä sarjassa siitä, mikä meitä elämässä oikeasti ohjaa. Filosofian tohtori Jussi Hallaho on perussuomalaisten kolmannen kauden kansanedustaja ja nykyinen eduskunnan puhemies. Hän on aiemmin toiminut MEPPinä Euroopan parlamentissa sekä perussuomalaisten puheenjohtajana vuosina 2017–2021. Tervetuloa arvojohtajan Jussi Hallaho. Kiitoksia. Hienoa, että olet täällä ja sovittiin tuossa aikaisemmin, että sinutellaan. Näin. Diakonissa laitoksella on kolme keskeistä arvoa, ja ne on ihmisarvo, lähimmäisen rakkaus ja vastuullisuus, niin Jussi Hallaho, mitkä on sinulle ne kolme keskeisintä arvoa?
0: Olen jonkin verran allerginen tälle sanalle arvo. Minusta tuntuu, että nykyään arvoiksi kutsutaan monia sellaisia asioita, joita ehkä menneen aikana olisi kutsuttu yksinkertaisesti mielipiteeksi tai periaatteeksi. Ja joskus käy niin, että kun tarjoaa tähän kysymykseen vastaukseksi jotakin, niin sitten siihen sanotaan, että tuo ei ole arvo, vaan se on jotain muuta. Mutta jos ajatellaan nyt hyvin laajasti tämä, tämä käsite, niin punaisena lankana omassa poliittisessa toiminnassani ja oman poliittisen viiteryhmäni toiminnassa on isänmaallisuus, käsitys siitä, että me olemme kansa ja että Suomi on suomalaisten kansallisvaltio. Ja Suomessa päätöksentekijöiden tärkein tehtävä on puolustaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia omassa maassaan. Sitten ehkä hiukan abstraktimmalla tasolla kohtuullisuus ja armollisuus ovat minun mielestäni, no ne ovat ehkä hyveitä enemmän kuin arvoja, mutta, mutta ehkä niitäkin voi tänä päivänä kutsua arvoiksi. Öö, niitä Yritän parhaani mukaan noudattaa sekä henkilökohtaisessa elämässäni, että, että politiikassa. politiikka on ihmisten kanssa työskentelemistä. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä ehkä armollisemmaksi muuttuu sekä omia virheellisyyksiään ja puutteitaan kohtaan, että myös muiden ihmisten virheellisyyksiä ja puutteita kohtaan.
1: Mietin tuossa, kun sanoit, että just, että voi mennä mielipiteet ja arvot sekaisin, ja presidentti, jos kuka on arvojohtaja, niin pitäisikö meidän nykyyhteiskunnassa määritellä tarkemmin julkisesti se, että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan arvoista?
0: Luulen, että arvoista puhuminen on tietylle poliittiselle laidalle tietynlainen strategia. Kaikki ainakin juhlapuheiden tasolla – Arvostavat mielipiteen vapautta, mutta samaan aikaan meillä on yhä vähemmän toleranssia omistamme poikkeaville mielipiteille. Ja keino ratkaista tämä kognitiivinen dissonanssi on se, että aletaankin kutsua omia mielipiteitä arvoiksi, jolloin voidaan samaan aikaan tunnustaa mielipiteen vapaus, mutta sitten toisaalta taas yrittää sementoida omat mielipiteet arvoiksi, joita ei saa kyseenalaistaa ja vaaditaan kaikilta sitoutumista samanlaisiin arvoihin. No sitten tämän kanssa muodostuu mielenkiintoisen ristiriidan se, että samaan aikaan puhutaan kuitenkin moniarvoisuuden tärkeydestä ja vaaditaan sitoutumista yhteisiin samanlaisiin arvoihin. Mielelläni problematisoin tätä arvo- arvokäsitettä, koska minusta välillä tuntuu siltä, politiikassa, niin kuin sanoin, yhä se sallittujen mielipiteiden ja sallittujen näkemysten putki ja käytävä muuttuu koko ajan kapeammaksi, koska yhä useampi sellainen asia, jota itse kutsuisin yksinkertaisesti ideologiaksi, periaatteeksi tai mielipiteeksi, niin poistetaan sieltä mielipite- mielipiteiden kategoriasta ja siirretään se tavallaan arvojen kategoriaan.
1: Tuleeko jotain keskeisiä? mielipiteitä, ideologioita, jotka on sinun mielestäsi sekoitettu nyt tai laitettu sinne arvokategoriaan? No monet identiteettipolitiikkaan liittyvät
0: kysymykset, esimerkiksi kysymys sukupuolten moninaisuudesta tai erilaisten vähemmistöjen ja mikrovähemmistöjen asemasta, lähes kaikki maahanmuuttoon liittyvät teemat, hyvin usein kuulee No en nyt halua ketään osoitella, mutta varsinkin poliittisen kentän vasemmasta laidasta ja sinne päin kallellaan olevilta ihmisiltä sellaista, että, että ei tämä, tämä ja tämä asia ei ole mikään mielipide, vaan, vaan tämä on itsestään itsestäänselvyys tai, tai perusarvo. Ja näistä ei voi
1: keskustella. Niitä Tämä yhteiskunnan poteroituminen ja mainitsit sanan, käsitteen identiteettipolitiikka, niin on hyvin vahvasti esillä ja puhutaan tästä polarisoitumisesta, että ihmiset on siellä omissa leireissä ja sitten nähdään se vihollinen tai vastapuolia ja sitä on hyvin vaikea ymmärtää. Nyt kun katsotaan tätä tämänhetkistä tilannetta loppuvuodesta 2023 näin tavallaan presidentti-arvojohtaja-ajatuksen näkökulmasta, niin miten presidentti ylimpänä arvojohtajana voisi liennyttää tällaista vastakkainasettelua ja tämmöistä polarisoitumista yhteiskunnassa?
0: Polarisaatio on tosiasia ja se, että ihmiset tribalisoituvat, mikä heijastuu sillä tavalla, että nähdään, että ihmiset jakautuvat hyviin ihmisiin ja pahoihin ihmisiin. Ja vieläpä niin, että hyvät ihmiset tekevät pelkästään hyviä asioita ja kaikkia hyviä asioita. Ja sitten ne pahat ihmiset tekevät pelkästään pahoja asioita ja kaikkia pahoja asioita. Toisin sanoen projisoidaan siihen vastapuoleen, eli viholliseen. Kaikki kuviteltavissa olevat pahat mielipiteet ja pahat tavoitteet. Perussuomalaisena koen tätä hyvin usein, että minulle kerrotaan, poliittisen spektrin toisesta laidasta, että mitä kaikkia pahoja asioita minä, minä kannatan. Ja sitten jos, vaikka tietysti eihän, eihän koskaan voi olla niin, että kaksi ihmistä olisivat kaikista asioista eri mieltä. Minulla on paljon yhteisiä tavoitteita ja yhteisiä näkemyksiä poliittisten vastustajien kanssa, mutta tuntuu, että sillä toisella puolella tätä ei oikein haluta enää tunnustaa mahdolliseksi että meillä olisi jotain yhteistä, vaan halutaan nähdä, että toinen edustaa kaikkea sitä, mitä minä vastustan. Polarisaatio siis on tosiasia, mutta mielestäni polarisaatiota, tai ainakaan kielteistä polarisaatiota, ei ole se, että ollaan vahvastikin asioista eri mieltä. Polarisaatio syntyy siitä, että ei enää tunnusteta toisen osapuolen oikeutta niihin mielipiteisiensä. Delegitimoidaan omista poikkeavat mielipiteet. Ja tämä on asia, asia, johon presidentti kyllä voi hyvinkin arvojohtajana ja ylimpänä kansalaiskeskustelijana ottaa kantaa. Että meillä on oma maa sitä varten, että me voimme täällä käydä omia riitojamme turvallisesti. Ja ei ei pidä paheksua eikä, eikä pelätä sitä, että meillä on keskenään ristiriitaisia tavoitteita tai erimielisyyksiä siitä, miten suomalaista yhteiskuntaa pitäisi kehittää, koska meillä on vakiintunut ja toimiva ö, menettely erimielisyyksien yhteensovittamiseen ja ratkaisemiseen. ja Sen menettelyn nimi on vaalit ja ö, erilaiset edustukselliset elimet, kuten eduskunta ja kunnanvaltuustot, ja muut vastaavat.
1: Mainitsit tuossa tuon poliittisen vasemmanlaidan, jota voidaan pitää sitä niin kuin sinun poliittisena vastavoimana, niin minkälaisia asioita nimeä esitettä on niitä yhdistäviä tekijä tai asioita, joista olette tavallaan samoilla linjoilla?
0: No ei minulla ole sitä listaa mukana, mutta, mutta sanotaan hyvin usein kuulen esimerkiksi sellaisia väitteitä, että että perussuomalaiset vastustavat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaista työtä, tai että me jotenkin haluaisimme pahaa ihmisille, että me haluamme, että köyhät, ma- köyhät maat ovat köyhiä ja että niissä on kurjuutta, ja että me vastustaisimme kol- kolmannesta maailmasta maahan maahanmuuttoa siksi, että haluamme olla ilkeitä ihmisille. Toisin sanoen, että muihin ihmisiin ja poliittisiin vastustajiin projisoidaan alhaisia motiiveja eikä haluta tunnustaa sitä, että kaikki ihmiset todennäköisesti pyrkivät kohti hyvää maailmaa. Kaikki ihmiset tuntevat empatiaa niitä kohtaa, joilla on vaikeaa, mutta meillä on erilaisia käsityksiä niistä keinoista, joilla tällaista maailmaa voidaan edistää. Itse en hetkeäkään usko, että vasemmistolaiset ihmiset haluaisivat, että maailmassa asiat ovat huonosti. Olen vain sitä mieltä, että heidän keinonsa paremman maailman rakentamiseksi eivät ole realistisia ja
1: toimivia. Kuten kaikkien muidenkin ehdokkaiden kanssa, me on vähän haluttu tutustua, että minkälainen ihminen olit nuorena. Niin Jussi Hallaho, miten kuvailisit, minkälainen olit nuorena?
0: Olen varmaan... Syntyjäni aika introvertti-ihminen. En muista sellaista aikaa, että olisin hakeutunut kovin aktiivisesti kanssakäymiseen. Introverttiydestä tulee helposti helposti myös sellainen kehä, että jos ihminen ei ole sosiaalinen luonnostaan, niin hän silloin helposti jää syrjään tai ajautuu ajautuu kiusattavaksi tai joka tapauksessa tavallaan sivuraiteelle sosiaalisista ympyröistä, jolloin hän tulee helposti vielä introvertimmäksi, koska hän tietysti selviytymistrategiana oppii tai opettelee tulemaan toimeen itsekseen ja alkaa viihtyä itsekseen. Mielestäni olen lapsesta lähtien tai ollut koko elämäni Tämänkaltainen kaltainen ihminen. Että aikuisena tietysti kun olen ollut politiikassa, niin olen joutunut opettelemaan monia asioita. Monia sellaisia asioita, jotka toisella ihmisellä taas sitten tulevat luonnostaan. Ja se on ollut itselleni hyvin antoisaa. Se on ollut oppimiskokemus ja, ja se on ollut aika voimaanottavaa huomata, että vaikka, ihminen, vaikka sosiaaliset tilanteet olisivat ihmiselle luonnostaan vaikeita, niin niissä voi kuitenkin oppia olemaan. Ja sitten kun niissä oppii olemaan ja niin lakkaa pelkäämästä ja lakkaa jännittämästä niitä, niin ne myös voivat tarjota uudenlaisia kokemuksia ja myönteisiä elämyksiä.
1: Monesti mieletään, se, että ihminen on, niin tämän heimolaisuuden, että me ollaan niin luonteeltaan ja lajiomaisesti aika semmoisia heimoihmisiä, heimo heim, niin heimon edustajia. Niin oliko sulla nuorempana sitten, jos olit introverttinä vähän syrjään vetäytyvänä niin ihmisenä, niin oliko semmoista tunnetta, että haluaisi kuulua, että koki olemassa ulkopuolinen siitä ympäristöstä?
0: Luulen, että jokainen introvertti tunnistaa sellaisia tilanteita elämässään, että näkee... Näkee muiden ihmisten, lähinnä siis sosiaalista elämää sivusta ja ajattelee, että olisinpa minäkin tuollainen ja, ja osaisinpa hurmata ihmisiä ja olisinpa hauska ihminen. Kyllä muistan, että tällaisia on ollut. No. Mut, mu, mutta sitten ikääntyessään... Oppii, tai ainakin itse olen oppinut sen, että, että ei, ei kannata yrittää olla jotain, mitä ei ole. Jos ei kerta kaikkiaan ole hauska ihminen, niin ei kannata yrittää olla hauska, koska se lopputulos on sitten usein todella karu.
1: Joo, tiedän kokemuksista. Niin. Yrität olla hauska ja viihdyttää ihmisiä ja se, jos ei se mene ihan putkeen, niin mm. se on raadollista. Onko tässä nyt... Puhuit tästä armollisuudesta, niin, niin se on jopa niin kuin klise, että pitää olla itseänsä kohtaan armollisempi, mutta, että, mutta tuntuu, että se nyt tässä ajassakin tahtoo välillä vähän ihmiset unohtuu, että, 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 että koko ajan pitäisi vaatii itseltä enemmän ja enemmän ja pystyä parempaan. Hmm. Perussuomalaisia
0: minua syytetään usein ihmisvihamielisyydestä, mikä on minun mielestäni todella kohtuuton väite, koska... Koska yksi hallitsevimmistä tunteista omassa elämässäni suhteessa niin muihin ihmisiin on sääli ja myötätunto. Olen ollut erilaisissa vaikeissa tilanteissa ja vaikka ne eivät ole olleet hauskoja kokemuksia, niin ne ovat kuitenkin opettaneet, opettaneet myötätuntoa muita vaikeissa tilanteissa olevia ihmisiä kohtaan. Ja politiikassa minua usein kauhistuttaa se armottomuus ja julmuus, jolla ihmiset suhtautuvat toisiinsa ja toisten epäonnistumisiin
1: ja toisten epätäydellisyyteen. Olet puhunutkin vähän, mutta muutaman kerran tästä tästä sadistisesta väkivallasta, jonka kohteeksi nuorena jouduit, niin niin, niin, tämä on koulukiusaaminen – väkivalta nuorten keskuudessa. Se on teema, joka on edelleenkin vahvasti läsnä. Kysynkin siitä, että miten nuorena, miten itse, minkälaisia keinoja kehitit, että selviit tällaisesta koettelemuksesta? No en ole itse asiassa koskaan sanonut olleeni
0: sadistisen väkivallan kohteena. Ei se pidä paikkaansa senkä pidä siitä, että suuhuni pannaan asioita. Olen puhunut sadistisesta koulukiusaamisesta, mutta se ei välttämättä ole aina väkivaltaa, kuten tiedämme, vaan vaan kiusaaminen voi olla tietoista ja pyrkimyksellistä ulospäin, ulossulkemista ja, ja enemmän henkisen puolen asioita kuin fyysistä väkivaltaa. Selviytymistrategia. No tässä palataan siihen, mitä sanoin introverttiydestä aiemmin, että ihminen oppii... Olemaan, keski, olemaan yksin, hän oppii tekemään asioita yksin ja, ja on pakko opetella henkisiä keinoja etäännyttää itsensä sellaisessa tilanteessa ja pyrkiä tarkastelemaan niitä pikemminkin ulkoisena tarkkailijana kuin tapahtumien keskipisteessä olijana. Ja kyllä se on opettanut tietynlaista kovapintaisuutta, että ei voi antaa asioiden satuttaa henkilökohtaisesti ikävienkään asioiden. Ja siitä on ollut kyllä suunnattomasti apua monissa vaikeissa tilanteissa politiikassa. Ihmiset, joilla on kiusaamiskokemuksia tai vastaavia kokemuksia, niin... He oppivat haistelemaan tunnelmia. Itselläni oli vielä tietysti tässä taustalla omat kokemukseni vanhemman alkoholiongelmista. Ja niissäkin lapsi oppii oppii haistelemaan tunnelmia. Muuttuu tavallaan hyvin herkeksi sellaisille hiljaisille signaaleille ja oppii varomaan siinä oppii kaikenlaista muiden ihmisten reaktioista tietää, että minkälaiset ärsykkeet laukaisivat helposti, helposti tietynlaisia asioita. Ja se on sellaista ympäristön kanssa navigoimista ja, ja manöyveröintiä, jotta välttäisi, välttäisi ongelmia.
1: Joo, on tärkeä huomio, että väkivalta koulukiusaaminen... Arvot, kun puhutaan näistä isoista, monimutkaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, että niiden suhteen ollaan tarkkana ja hyvät, hyvät tarken Sitten on ää, itsekin, jolla ihminen, ollaan kokemuksia juuri näistä vanhemman alkoholin käytöstä niin tunnistaa tuon kehityksen, joka alkaa sitten sieltä kotoa asti. Kun niin nyt kun mietitään sitä sitten, että on julkisessa työssä ja olet hyvin erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, niin Miten nämä, onko ne tuntosarvet aikuisia kehittynyt entisestään siinä, kun on tuolla poliittisella kentällä kohtaa ihmisiä hyvin eri lähtökohdista ja todellisuuksista? Toimin
0: neljä vuotta perussuomalaisten puheenjohtajana ja yhdistystoiminta, jota puolueetoimintakin on, on mitä suurimmassa määrin ihmisten kanssa työskentelyä ja kaikenlaiset inhimilliset asiat tulevat siinä hyvin tutuiksi ja puheenjohtaja joutuu usein etsimään ratkaisuja muiden ihmisten välisiin konflikteihin. Suurin osa konflikteista johtuu siitä, että ihmiset ovat aika haluttomia tai usein jopa kyvyttömiä kyvyttömiä, pitämään tuntosarvia pystyssä ja olemaan herkkänä sille, että mitä toisen ihmisen päässä liikkuu. Ihmiset eivät varmaan useinkaan... Tarkoituksella haasta riitaa, mutta ihmisten käyttäytyminen toisiaan kohtaan on usein hyvin provokatiivista. Ja kun sitä katselee sivusta, niin ihmettelee usein, että oliko pakko sanoa noin, kun tietää, miten toinen ihminen siihen reagoi. Ja se reaktio ei tule olemaan olemaan myönteinen. Yritän yritän parhaani mukaan kaikenlaisissa konfliktitilanteissa asettaa itseni toisen ihmisen kenkiin ja housuihin ja, ja pohtia sitä, että miten minä reagoisin ja miltä minusta tuntuisi, jos toinen ihminen sanoisi minulle näin ja näin tai tekisi näin tai noin.
1: Onko sulla ollut tilanteet, jossa olet sanonut tai kirjoittanut? jostain asiasta niin, että on jälkikäteen tajunnut, että ei ehkä olisi sen nyt sanoa näin kärkevästi tai tällä tavalla, kun lopputulos oli se, että se kenties se toinen ihminen loukkaantui tai pahotti mielensä. Ilman muuta tällaista tulee ja kyllä minä
0: käsittelen omassa päässäni omia tekemisiäni hyvin kriittisesti. Olen vain huomannut sen, että kun minulta usein penätään pahoitteluja ja anteeksi pyyntöjä milloin mistäkin, niin... Ne anteeksipyyntövaatimukset eivät yleensä ole vilpyttömiä. Tarkoituksena ei ole käsitellä asiaa loppuun ja antaa anteeksi. Ja jos toisella osapuolella ei ole tarkoituskaan antaa anteeksi, niin silloin anteeksi pyytäminen ei ole millään tavalla mielekästä. Sillä tavoin ainoastaan myöntää toiminensa väärin, mutta se asian käsittely silti jatkuu niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.
1: Uvalit tilanteen, että kun puhutaan tästä armollisuudesta, ja on, nyt on hyvin paljon yksi jälleen kerran avainsana, kansel mikä on hyvin vahvasti esillä, että ihmisille on vaikea antaa anteeksi, varsinkin jos he edustavat jotain, mikä ei ole sinunkaan maailman näkemyksen kanssa yhtä, niin, niin miten näkisit, miten niin kuin tässä mielessä keskustelukulttuuri toisten kohtaaminen, miten armollinen Suomi on tällä hetkellä, Toin, ihmiset toinen toisilleen? Kyllä maailma on mennyt yhä armottomammaksi. Tai
0: siinäkin on tapahtunut ehkä tietynlainen polarisaatio, että omille annetaan anteeksi aivan mitä tahansa. Ja kaikki pyritään selittämään parhaan päin. Vastapuolelta taas vaaditaan anteeksi pyyntöjä. Mutta jos sellainen saadaan yhdettyä, niin sitten todetaan, että anteeksi pyyntö ei nyt riitä. Tai se on väärällä tavalla esitetty. Ja tarkoitus on juuri se, niin kuin äsken sanoin. Ainoastaan nöyryyttää toinen ihminen sillä anteeksi mutta sen jälkeen jatkaa hyökkäystä aivan niin kuin mitään anteeksi ei olisi tapahtunutkaan. Ja se tietysti johtaa siihen, että ihmiset menevät siilipuolustukseen, eivätkä pahoittele silloinkaan, kun he itse ovat sitä mieltä, että olisi syytä pahoitella.
1: Miten arvojohtajana presidentti, niin onko realistista, että presidentti pystyisi tavallaan saada ihmisiä näkemään tämän eri puolilla, että hei, meidän pitää vähän petrata tässä ja nähdä tämä, niin nämä kognitiiviset tissonanssit, mistä puhutaan aiemmin, ja tavallaan sitä kautta eheyttää tätä polarisoitunutta ilmapiiriä.
0: Ainakin hän voi tehdä siinä parhaansa. Tistuva presidentti Niinistö on, en tiedä onko se tietoista, mutta hänellä on ollut tapana pitää monitulkintaisia ja vähän kryptisiä puheenvuoroja, joita Yleensä, jotka jättävät niin paljon varaa, että jokainen saa niistä materiaalia oman näkemyksensä tueksi. Useammin kuin kerran presidentti Niinistön uuden vuoden, uuden, vuoden, uuden vuoden puheesta on tehty tismalleen keskenään ristiriilassa olevia johtopäätöksiä ja todisteltu, että tasavallan presidenttikin oli tätä mieltä kuin
1: minä. Presidentti Niinistöhän on saanut laajallisesti hyvää palautetta ja näissä nyt viimeaikaisissa kyselyissä, niin muut ehdokkaat on ollut hyvin, hyvin niin positiivista palautetta antavaa väkeä, niin sinulla on ollut juuri tätä vähän enemmän kriittistä palautetta Niinistön suuntaan. Niin jos mietitään tässä arvojohtajan näkökulmassa ja niin kuin olet maininnut tästä puhe, uuden vuoden puheen pitämisestä, niin olisitko sinä erilainen presidenttinä sen suhteen, että miten suorasukaisesti ne viestit tulisi kansalaisille sitä?
0: En minä oikeastaan ole kritisoinut presidentti Niinistöä juuri mistään. Mielestäni hän on toiminut hyvin tasavallan presidenttinä ja se ei välttämättä ole ollut huono ratkaisu, että omat puheet muotoillaan niin monitulkintaisesti, että kaikki voivat saada, saada niistä jotakin. Sehän on yksi tapa, no ainakin ylläpitää tämän presidentti on mikä se kysymys oli?
1: Niin, että, että olisiko oma tavallaan, no vaikka esimerkiksi uuden vuoden puheessa, tai tapa puhua kansalaisille suorasukaisempi ja niin sanotusti vähemmän kryptisempi? No uskoisin
0: kyllä, että se olisi vähän vähemmän kryptistä. Ja korostaisin sitä, että tässä maassa täytyy olla tilaa kaikenlaisille mielipiteille. Ja että ei ole vaarallista, että on erilaisia mielipiteitä ja kehottaisin myös kansalaisia mm, suhtautumaan hiukan sallivammin siihen, että vapaassa yhteiskunnassa, jossa jokainen kansalainen pääsee nykyaikaisen teknologian ansiosta hyvin matalalla kynnyksellä ilmaisemaan mielipiteensä julkisuudessa, niin täytyy hyväksyä, että, että kaikki puhe ei ole omasta mielestä miellyttävää. Ja että ääneen pääsevät myö- myös ne ihmiset, jotka ovat minun kanssani eri mieltä. Ja se, että joku sanoo jossakin päin sosiaalista mediaa jotain, mikä ei miellytä minua, niin ei minun tarvitse siitä kiipeillä seinille eikä menettää yöuniani eikä pilata päivää. Se on osa maailmaa, että tänne mahtuu, täällä on 7 miljardia ihmistä ja tänne mahtuu hyvin paljon erilaisia näkemyksiä, ja kyllä me kaikki tälle pallolle maadumme.
1: Palataan näihin sinun keskeisiin kolmeen arvoon, josta ollaan nyt tässä tänään puhuttiin. Puhuttiin tästä niin kuin selkeydestä, niin kohtuullisuus. Se voi olla jollekin abstrakti, että mitä se tarkoittaa hyveänä tai arvona, niin voitko avata vähän, että mitä se sinulle tarkoittaa?
0: No kohtuullisuutta minun mielestäni voi soveltaa aivan kaikkeen. Jos lähdetään ihan henkilökohtaisesta elämästä, niin... Ei pidä suhtautua fanaattisesti esimerkiksi sellaisiin asioihin kuin syöminen ja elämäntavat, vaan vaan voi noudattaa niissä kohtuutta. Jos puhutaan ilmastotavoitteista, niin niissäkin on noudatettava myös kansallisella tasolla kohtuutta. Tuntuu, että etenkin siinä kysymyksessä mielipiteet... Mielipiteet jakautuvat hyvin mustavalkoisesti niihin, joiden mielestä Suomen pitää tehdä enemmän kuin kukaan muu. Tai sitten, että Suomelle ei pidä tehdä mitään, mutta ei kumpikaalle totta. Meidän pitää olla kohtuullisia paitsi muita kohtaan, niin myös itseämme kohtaan.
1: Ja miten sitten, kun puhutaan, mainitsit tietenkin ensimmäisenä isänmaallisuus, niin määritellään vielä tämäkin, koska tämäkin on isänmaallisuus sanana käsitteenä, niin on... On, se voi merkitä eri asioita mm. eri ihmisille.
0: Se on hyvin inflatoitunut käsite ja en, se ei ehkä kuulu omaan aivan suosikkisanastoon. Niin, ää, itse käytän mieluummin nimitystä kansallismielisyys, koska se on poliittinen katsantokanta, joka lähtee siitä, että, että Suomi on suomalaisten kansallisvaltio, jonka, tarkoitus, jonka alkuperäinen tarkoitus ja edelleen. Voimassa oleva tarkoitus on turvata meidän kansalliset oikeutemme, että Suomi on paikka, jossa suomalaiset voivat elää omansa näköistä elämää, omia arvojaan heijastavien lakien ja määräysten puitteissa, käyttää omaa kieltään kaikissa elämäntilanteissa. Kaikki ihmiset eivät näe Suomen roolia tällä tavoin. Monet kokevat, että Suomi ei kuullut sen enempää suomalaisille kuin kenellekään muullekaan, ja että Suomen pitää olla täysin avoin, ää, avoin yhteiskunta, jossa esimerkiksi kiel, suomen kielen asema ei ole mikään itseisarvo, tai että tällaiset asiat voivat muuttua ajan myötä. Tätä minä ymmärrän, ymmärrän sanalla isänmaallisuus Se ei tarkoita uh, uhmakasta, tai omahyväistä, tai sellaista ajattelua, että nostaisin jollain tavalla oman maani tai oman kansan oikeudet muiden kansojen oikeuksien edelle vaan että tämän valtion ja maan funktio on toteuttaa meidän kansamme oikeuksia ja me tunnustamme ne samat oikeudet kaikille muille omissa maissaan.
1: Voiko tässä, kun kun mietitään tietenkin Suomi on kansainvälistynyt kovaa vauhtia ja ja työperäinen maahanmuutto on kiihtynyt, niin voiko tässä tähän isänmaan tai kansallismielisyyden käsitteen sisään mahtua ihmiset, jotka tulee tänne eri maista, eri kulttuureista ja tulee veronmaksajiksi ja elää elämää täällä katsomatta siihen, mikä heidän uskonto tai tai kulttuuri on lähtöjään?
0: Olen itse koulutukseltani historiallinen kielitieteilijä ja ymmärrän jotain kansojen liikkeestä vuosituhansien saatossa. Ja ymmärrän sen, että suomalaisuus elää ja muuttuu ajassa. Tänne on vuosituhansien saatossa muuttanut ihmisiä erilaisista suunnista. Ja ihmisten liikkuminen sinänsä on yhtä vanha ilmiö kuin on, kuin on ihmiskunta. Ei tämä ole ongelma. Ongelma on se, että, että tulijoiden valmiudet ja yhteiskunnan ö, vaatimukset eivät tänä päivänä kohtaa, niin kuin ne kohtasivat joskus menneessä maailmassa. Ö, ensinnäkin nykyään, nykyään voidaan puhua pikemminkin kansainvaelluksesta kuin yksittäisten ihmisten muo- ö, yksittäisten ihmisten halusta etsiä etsiä parempaa elämää. Ja meillä ei enää ole yhteiskunnassa sellaisia. Meillä ei ole enää, me, me meidän jälkiteol- jälkiteollisen yhteiskunta työmarkkinoilla ei enää ole sellaisia sisäänheittosektoreita, jotka pystyisivät työllistämään suuria määriä ihmis- sellaisia ihmisiä, joiden tiedolliset ja taidolliset valmiudet ovat hyvin heikot. Ja kun meillä samaan aikaan on passivoiva sosiaaliturvajärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että ihmisen ei ole edes pakko kotoutua eikä sopeutua tänkäläiseen elämänmenoon, niin se johtaa juuri niihin ongelmiin, joita me maahanmuuton ympärillä näemme. Siihen, että maahanmuuttajat keskittyvät omien lähiöihinsä, koulut eriytyvät, asuinalueet eriytyvät. Maahanmuuttajat tai yhteisöt alkavat muodostaa sellaisia sisäänpäin lämpeneviä enklaaveja, kuplia, joiden sisällä kasvaa uusia sukupolvia, jotka, joiden kosketuspinta valtavirta yhteiskuntaan on hyvin olematon. Ja tämä johtaa kaikissa länsimaissa erittäin suuriin ongelmiin. Se johtaa lisääntyvään rikollisuuteen uskonnolliseen radikalismiin, pimeiden työmarkkinoiden syntyyn. Tästä kaikesta on olemassa jo aika vahvoja merkkejä Suomessa, ja tietysti Ruotsi on näyteikkuna siihen, minne me olemme menossa, jos tähän asiaan ei alata suhtautua eri tavalla kuin aiemmin.
1: Kun mietitään niin kun nykyaikaa tämän presidenttiinstituutin instituutin näkökulmasta, ja muun muassa... Olet sinä sanonut ehdokkaan, että olisit koko kansan presidentti, niin niin voiko presidentti tässä ajassa edistää integraatiota ja sitä, että ihmiset kotoutuvat Suomeen?
0: Kyllähän päätöksentekijät voivat tietysti edistää integraatiota, jos he valitsevat siihen oikeita keinoja. Maahanmuuttokeskustelua vaivaa sellainen, sellainen kummallinen ajatus, että kotoutuminen olisi... Lähtökohtaisesti kantaväestön vastuulla ja yhteiskunnan vastuulla. Ja tänne tuleva ihminen nähdään jonkinlaisena toimenpiteiden kohteena sen sijaan, että hänet nähtäisiin aktiivisena, vapaisiin valintoihin kykenevänä ja, ja omiin ratkaisuihin kykenevänä äh, ihmisenä. Kun me ne, nyt kaikki näkevät, Huono, huonoa maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä lieveilmiöitä, niin syyttävä sormi osoittaa hyvin usein siihen, että ei olla te kotoutettu riittävästi – tai ei ole osoitettu riittävästi rahaa kotouttamiseen. Kyllähän sen sopeutumisen pitää aina lähteä tuliasta itsestään. Ja tämä on sellainen asia, jota presidenttinäkin kyllä pitäisin esillä. Että ei se ole meidän syymme, että joku ei halua kotoutua tähän maahan – tai että joku elää täällä mieluummin sosiaaliturvalla, kuin työllistyy ja pyrkii
1: itse koentamaan omaa asemansa. Tässä varmaan tullaan juuri siihen, niin kuin mainitsit aikaisemmin, että presidentti on niin kuin ylin kansalaiskeskustelija. Vaikka sisäpolitiikka ei kuulu presidentin valtuuksiin, niin hän voi käyttää tätä kansalaiskeskustelijan mandaattia tavallaan mm. arvojohtajana, valitsemilleen teemoilleen.
0: Luulen, että ihmiset odottavat tätä, vaikka nykyinen... Perustuslaki jakaa, rajaa presidentin tehtävä toimialueen ja kompetenssin ulko- ja hyvin pitkälti. Niin vaikka, ulko- ja vaikka ulko- ja turvallisuuspolitiikka toki ovat kiinnostavia aiheita, niin ne tuskin yksin selittävät sitä, miksi presidentin vaaleissa äänestysaktiivisuus on niin korkea. Kyllä ihmiset näkevät sen instituution paljon laajempana. He eivät välttämättä osaa sitä pukea sanoiksi, he eivätkä ole ajatelleet sitä sillä tavalla hyvin spesifisti, että mitä presidentin sitten pitäisi tehdä. Mutta kyllä häneltä odotetaan varmaan sellaista... Hänet nähdään suoraan kansalta mandaattinsa saaneena vastapainona nopeatempoiselle ja usein aika pinnalliselle päivän Tietenkään presidentin ei ole syytä eikä suveljasta asettua osapuoleksi vaikkapa puolueiden välisissä tai hallituksen ja opposition välisissä kiistoissa tai työmarkkinaosapuolten välisissä kiistoissa. Mutta kyllä näen itse, että, hänen, että presidentille sopii hyvin se, että hän, hän osoittaa ongelmia yhteiskunnassa. Vaikka hänen ei olekaan välttämättä syytä mennä sitten yksityiskohtaisiin ratkaisuihin tai ryhtyä, ryhtyä jonkin vaikkapa lainsäädäntöhankkeen lobbariksi tai, tai, tai edistäjäksi.
1: Me ollaan ää, saatu Diakonissa-laitoksen toiminnassa mukana olevilta ihmisiltä kysymyksiä teille presidenttiehdokkaille, niin sopiiko, että ehdoteta, eh, kysytään sinulta pari? Totta kai. Kiva. Otetaan ensimmäinen.
0: Innaisia.
1: Arvokysymyksiä nostaisit pöydälle.
0: Nyt ehkä palaamme siihen, mistä aloitimme. Pyrkisin pyrkisin, edistämään yhteiskunnan eheyttä muistuttamalla ihmisille siitä, että että sananvapaus ja mielipiteenvapaus ei tarkoita ainoastaan sitä, että juuri sinulla on oikeus mielipiteisiisi vaan että myös niillä toista mieltä olevilla on yhtäläinen oikeus. Ja se ei ole vaarallista kenellekään, että meillä on moniääninen yhteiskunta. Tärkeintä on se, että me kaikki tunnustamme, tunnustamme menettelytavat erimielisyyksiä ratkaisemiseen. Se, että meillä on vaalit joiden tulokseen kaikki tyytyvät.
1: Hyvä, kiitos. Otetaan seuraava. Millaista
0: viestiä ja tukea tahtoisit lähettää kouluille yhä haastavammassa tilanteessa nuorten pahoinvoinnin suhteen? Meillä on hyvin ristiriitainen tilanne, kun meillä on pienemmät nuoret ikäluokat kuin koskaan, mutta silti ne nuoret ikäluokat tuntuvat voivan huonommin kuin koskaan. Meillähän pitäisi logisesti ajatellen olla käytettävissä me enemmän resursseja per nuori tällä hetkellä. Tähän on varmasti monia syitä ja niistä on keskusteltu nyt uusimpien pisatulosten jälkeen hyvin ahkerasti, että mistä, mistä nämä ongelmat johtuvat. Mutta näkisin kyllä, että aikuisten ei pitäisi lietsoa lapsiin ahdistusta ja epätoivoa. Vaikkapa ilmastonmuutokseen liittyvillä kysymyksillä tai tällä, no voisi kutsua sukupuolihysterialla ja identiteettihysterialla. Totta kai tämä näkyy myös herkässä iässä olevien nuorten pahoinvointina. Meillä ei ole riittävästi äh, terveyspalveluja saatavilla nuorille. Ne voi paperilla olla, mutta niitä ei käytännössä ole läheskään aina saatavilla ainakaan niin nopeasti kuin pitäisi. Ja sitten meillä voi olla kyse myös siitä, että ainakin omaan nuoruuteeni verrattuna meillä diagnosoidaan enemmän asioita. Yhä useammalle pahalle ololle ja ahdistukselle on olemassa joku latinalaisperäinen nimi, jolloin ihminen helposti ottaa sen diagnoosin osaksi omaa identiteettiään. Ja sillä voi olla joskus myös lannistava vaikutus, jos ihmiselle kerrotaan, että hänellä on se tai tämä mielenterveyden häiriö, niin hän toteaa, että hänen on sitten turha yrittääkään mitään, kun hänellä kerran on tällainen mielenterveysongelma. Että tämähän on varmasti monia syitä, mutta en nyt pysty mitään yhteen virkeeseen tiivistettyä neuvoa antamaan.
1: Hyvä, kiitos ja kiitos kysymyksen esittelijälle. Diakonissa laitos on toiminut yli 155 vuoden ajan rohkeasti ihmisarvon puolesta, niin Jussi Hallaho, milloin viimeksi toimit rohkeasti ihmisarvon puolesta?
0: No kysymys on sillä tavoin aseteltu, että se pakottaa vastaajan esittämään omahiväisiä arvioita omasta toiminnasta.
1: Nyt saa kehua
0: se ei valitettavasti ole minulle. Se ei ole minun mukavuusaluettani. Kukin, kukin arvioi, minun toimintaan minun toimintaani haluamallaan tavalla.
1: Ehkä tässä tullaan toiseen pääarvoon, josta ollaan puhuttu, eli kohtuullisuus tässä. Eli, eli itsensä kehuminen ei kuulu siihen sinun arvokäsitykseen.
0: No tietysti minä itse oman pääni sisällä arvioin omaa toimintaa, niin, niin kuin joka, jokainen ihminen, mutta, mutta se... se Minusta on tympää kuunnella muiden ihmisten oma kehua, ja, ja siitä voi päätellä, että muidenkin ihmisten olisi yhtä tympää kuunnella minun oma kehuoni.
1: Olet ollut nyt neljän vuoden ajan noin kasvissyöjä, mm. ja, ja ollaan nyt tässä mainittu ilmastonmuutoksesta ja, ja näistä globaaleista uhkakuvista, ja, ja ymmärtääkseni olet lapsesta asti, Välittänyt eläimistä ja eläinten oikeudet on ollut sinulle tärkeä asia, niin niin, kun nämä kaksi laittaa yhteen, niin niin onko onko sinussa jonkinlainen maailmanparantaja, kun katsotaan vaikka luontoa ja ympäristöä?
0: On, mutta toisin toisin kuin poliittisen kentän punavihreä laita, minä ajattelen, että maailmanparantaminen kannattaa aloittaa omasta itsestä ja omista elämäntavoista. Pidän aivan selvänä, että ihmiskunnan räjähdysmäinen kasvu öö, tulee johtamaan myös ruoantuotannon ongelmiin. Ja, ja teolliseen lihantuotantoon liittyy sellaisia eettisiä kysymyksiä, joiden kanssa minä en ole sinut. Ja minun mielestäni on selvä asia, että jos kasvisruan käyttö lisääntyy ja lihan kysynnän kysyntä vähenee, niin se on hyvä asia sekä ihmisten kannalta, että eläinten kannalta, että koko maailman kestokyvyn kannalta. Mutta minun mielestäni tällaisia asioita voi parhaiten edistää omalla esimerkillä sen sijaan, että lähtee sorm- sormia heristäen opettamaan muita siitä, että kuinka näiden tulee syödä tai elää elämäänsä.
1: Hyvä. Näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos Jussi Halon vierailusta Arvojo, Tässä Oli ilo. Kiitos.